0: verschil ook tussen mijn vader en mij is denk ik dat ik wat meer daar ook in de organisatie mee bezig ben en hij veel technischer is en ik heel afhankelijk ben van de technische mensen binnen in de organisatie en dat maakt je leiderschapsrol ook meteen heel erg anders.
1: Welkom bij de podcast van Zwolse Theater. Mijn naam is Rick Nieman en ik praat met mijn gasten over binden en boeien. Hoe bind je je werknemers en je klanten aan je en hoe vertel je een boeiend verhaal waarin je mensen kunt meenemen? In deze reeks staan familiebedrijven centraal. En vandaag praat ik met Emelie Regeling, general manager van RPP Kunststofoplossingen. En haar vader, Theo Regeling, eigenaar van RPP. En welkom allebei, dankzij jullie er zijn. Dankjewel. Dankjewel. En dat is gelijk mijn eerste vraag, want jij bent general manager. Hij is
2: de baas, tenminste de eigenaar. Dus wie is nou eigenlijk de baas?
0: Goeie vraag.
2: Ja. Nou ja, zeg maar dat we beide de baas zijn. <laughs> beide de baas. Ja. Emmeline doet de dagelijkse leiding eigenlijk. Is general manager over de zaak. En uh, ik, ik adviseer daar waar nodig uh, Emmeline op dit moment.
1: En, en hoe gaat dat, dat adviseren? Hoe, hoe ziet jullie werkrelatie eruit?
2: Um, het uh, overleg. En uh, af en toe ook wel eens... Uh, um, dat, dat we eh, toch elkaar moeten zoeken hè, in, in bepaalde dingen. Dat zeg je heel erg diplomatiek, maar je begrijpt natuurlijk ja. dat je het met
1: elkaar oneens bent.
2: Ja, nou ja, en dan maken we wel eens een wandeling. Hè. We hebben ja. wel eens een wandeling gemaakt om wat dingen door te spreken.
1: Oh, is dat hoe je dat doet, niet per se uh, formeel op kantoor zitten, maar even een stukje gaan lopen. Nou, even even stukje lopen, ja. ja.
0: ja. ja. ja en, en formeel is hij natuurlijk eigenlijk mijn baas. Als, als we daarop terugkomen. Maar dat is inderdaad wel ook wel. Uh, He, dat je dan uh, elkaar moet vinden in bepaalde beslissingen... die genomen moeten worden binnen het bedrijf. Uh, en dat is enerzijds soms op kantoor, maar ook wel eens dat we zeggen... we hebben even wat meer ruimte nodig om, uh, om daarover te praten... en dan uh, doen we
1: dat met een wandeling. Maar ook gewoon een ouderlijke keukentafel? Gebeurt het daar dan ook? En gaat het dan altijd over het bedrijf of valt dat wel weer mee? Uh,
2: nou, als we privé bij elkaar zitten, dan gaat het niet altijd over het bedrijf. Het komt wel eens voor... Maar als we bij de keukentafel wat overleg doen... dan is het ook echt zakelijk, dan, dan spreken we af. We komen even bij ons thuis, bij elkaar of bij Emeline... en dan uh, nemen we wel wat zaken door. Ja.
1: Is het, uh, in deze reeks hebben we ook met andere bedrijven gesproken... die dat heel erg geformaliseerd hadden. Die zeiden, hè, die rol van eigenaar, maar niet meer direct leidinggevende... dat kan soms voor spanningen zorgen. Dus wij gaan bijvoorbeeld één keer per maand op die dag bij elkaar zitten. Doen jullie het ook zo of gaat het bij jullie veel
2: informeren? Dat gaat informele. We hebben dat wel eens afgesproken om te doen. Maar met, met alle bijkomende werkzaamheden die we hebben... want we hebben nieuw gebouwd, we zijn verhuisd... en heel veel andere zaken die daar ook nog speelden... Ja, dan kwam dat echt, echt wel eens op, op de lange baan. En Oeh. dan moesten we elkaar daar wel weer aan herinneren. Ar ja. aan herinneren. Ja.
1: Is het lastig om met streep voor je vader te werken? Want ik kan me voorstellen, is hij milder voor je of is hij misschien juist veel strenger voor je dan voor ja. andere werknemers.
0: Nou ja, het is natuurlijk echt niet altijd even makkelijk... maar het heeft heel veel het heeft voor- en nadelen. Um, Welke zijn dat? De, de voor- of de nadelen? Oh nee, allebei <laughs> Nou, de voordelen zijn vooral ook... Uh, we, nou ja, Theo noemde het net al eventjes, uh, we hebben een nieuw gebouwd... dus we hebben dat samen ook kunnen doen. Uh, dus ik denk dat je samen misschien wel dubbel zoveel kracht hebt... als je dingen wil aanpakken. Uh, omdat je elkaar ook heel erg ondersteunt in, in moeilijke tijden... Um, en het nadeel is soms wel dat je uh, ook in discussies... als het ook bijvoorbeeld aan zo'n keukentafel is... Mm -hmm. uh, dat je ook soms vader en dochter bent... en dat het soms heel af en toe wel eens kan verzanden... in zo'n uh, uh, positie ook van vroeger, hè, de, hoe je met elkaar discussieert. En dat is ook wel een van de redenen waarom hebben we gezegd van gezegd... Nou, we proberen zoveel mogelijk te overleggen op de zaak... en dat uh, thuis ook echt thuis is. Um, maar dat geeft ook weer, weer heel iets moois... want je durft ook wel wat eerlijker te zijn, denk ik, naar elkaar... Uh, en dat is soms ook weer Moi, lastig. Mooi en moeilijk allebei. Tegelijk. Ja. ja, lijkt me ja.
1: inderdaad uh, best, uh, best ja. lastig. Jullie hebben het al een paar keer over. We hebben gebouwd, we hebben een nieuw gebouw. Ja. Dus het, dat, dat, blijkbaar <laughs> zit dat jullie hoog. Dus dat wil ik heel graag. Zijn jullie er vol van, moet ik zeggen eigenlijk. Ja. Dus daar wil ik het zo meteen graag over hebben. Um, eerst even over het bedrijf. Corrigeer me als ik iets verkeerd heb. Maar wat ik van internet heb gehaald... is dat jullie een internationaal opererende... toetens dus, uh, uh, aanhalingstekens leverancier zijn... van kunststofproducten en kunststofonderdelen. Uh, jullie maken van alles en, en nog wat. Kan je me eens meenemen... Emelien in nou ja, en van de gekste of de raarste, de leukste dingen die je recentelijk nog gemaakt hebt.
0: Ja, nou, uh, ja, we maken van alles. Uh, dat kan een wasbak zijn voor in een laboratoria. Uh, we hebben een, een uh, nieuwe markt van de jachtenbouw waar we veel dingen op maat maken. Uh, we maken kapjes voor robotarmen, voor rolstoelen. Kapjes uh, voor
1: robotarmen?
0: Ja, ja, dat is eigenlijk de, de bescherming en de behuizing voor de, voor de elektronica waar zo'n robotarm hmm. uh, mee bestuurd wordt. Uh, ja, kappen voor machines, uh, voor zaagmachines. Uh, het zijn allemaal vaak kleine uh, series. En echt maatwerk.
1: De ene van die worden in Nederland bedoel je dat dan van die van die schitterende mooie ja. grote jachtgebouwen? En dan moeten er dan specifieke toepassingen voor kunststof ja, op wij allerlei plekken. In dit geval,
0: worden. ja, ja, in dit geval maken wij de, de zittingen die werden vroeger van hout gemaakt. Uh, maar ja, dat gaat op een gegeven moment rotten. Uh, mm. Dus ze hebben nu ervoor gekozen om dat allemaal te gaan vervangen in kunststof. En uh, het is een, een Friese uh, jachtenbouwer... Uh, die ook veel boten naar het buitenland verscheept en uh, toch echt wel achterkwam van... ja, maar dit is een veel duurzamere toepassing om het in kunststof te doen. Uh, want anders moeten we elke keer die houten bankjes vervangen. Grappig, van.
1: hè? Dus dan hebben we de kunststof wordt duurzamer. Precies. Want het gaat gewoon een leven lang of langer mee. Ja. En het ziet er waarschijnlijk nog heel erg mooi uit... als het op zo'n mooie boot uh, ingemonteerd moet ja. worden. Ja. Ja, en wat zijn andere dingen nog uit? Want je maakt ook dingen waar mensen zich dus echt heel veel aan hebben. Dus die echt, echt een toevoeging zijn voor de waarde van het leven van mensen.
2: Ja, nou wat Emmeline zei, robotarmen. We maken inderdaad ook robotarmen voor rolstoelen. Voor mensen die gehandicapt zijn. Eigenlijk helemaal gehandicapt zijn, zelf niets meer kunnen. En, en dan uh, alle uh, bewegingen door een robotarm wordt vervangen. En daar maken wij... Uh, uh, wat we noemen schouderkapjes voor en elleboogkapjes. Maar dat zijn dan de schouderkapjes voor de robotarm. Mm. Uh, dat is inderdaad bescherming voor de elektronica. En ja, dat, dat zijn toepassingen die uh, ja, fantastisch zijn om, om te maken.
1: Ja, want als je ziet hoe dat dan uiteindelijk wordt gebruikt.
2: en dat het het leven van mensen zoveel beter maakt. dan moet je het ja. met veel trots vervullen, lijkt me. Ja, ja absoluut. absoluut. Als je dat dan ziet, dat dat kapje dan gebruikt wordt uh, voor, voor die toepassingen. En, en ziekenhuisbedden. Uh, we maken kappen voor uh, kinderbedjes in ziekenhuizen. Uh, en, en die zie je dan ook terug als je in een ziekenhuis op bezoek komt. Dan, ja, dan, 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 dan zie je zo de kapjes die je Geloof,
1: zelf gemaakt hebt. Dingen die nergens
2: bestaan. En dan komen ja. ze bij jullie,
1: bij RPP terecht. Ja, ja, precies. Om te kijken ja. kun je dat specifieke onderdeel voor ons zo in elkaar zetten. En natuurlijk ook
2: nog een keer met duurzaam materiaal.
1: Ja. Mooi. Ja. En hoe is het allemaal ooit ontstaan? Want jij hebt het bedrijf
2: opgericht. Ja, ik heb het opgericht. Ik ben begonnen in 2003. Ik heb altijd voor een kunststofbedrijf gewerkt. Ooit begonnen bij Wavin. Mm -hmm. En in uh, 2003 uh, heb ik inderdaad het besluit genomen om voor mezelf te beginnen. Ik had ook de mogelijkheid, want ik kon van een uh, bedrijf in de agrarische sector het kunststofdeel overnemen. En daar ben ik mee begonnen en heb ik het eruit uh, uitgebouwd. En had je daar een idee
1: achter waarom je per se voor jezelf wilde beginnen? Of gewoon omdat er genegenheid zich aandeed of had je daar een veel uh, vaste omlijnder ideeën over?
2: Nou, daar had ik een vaste lijn idee over. Want eigenlijk had ik uh, in mijn jonge jaren al zoiets van... als ik voor mezelf kan beginnen, dan ga ik dat doen. En ik had altijd gedacht, ik wil er nog eens een keer een spuitgietbedrijf beginnen. Maar dat is er niet van gekomen. Het is een... Uh, een bedrijf geworden wat meer in de niche-markt zit... Mm -hmm. en minder in de, in de, zeg maar, de massa, hè, met spuitgieten van kunststofproducten. Uh, en ja, de, 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 je rolt er op een gegeven moment in. En dan uh, pak je dat op en dan breid je dat uit. Ja, uh, zoals je het zo vertelt, klinkt het heel erg makkelijk. Kan iedereen het, maar volgens mij ja, is het nou, niet zo eenvoudig. Nou, volgens mij zou ook iedereen het kunnen. Ja, alleen je, je moet wel... Je moet wel de ambitie hebben en, en, en de motivatie om dat ook te willen doen. Wat zijn de grootste,
1: als je dat kunt herinneren... obstakels die je tegenkwam in het begin... waarvan je niet had gedacht dat dat zo lastig zou
2: zijn? Nou, het, het is eigenlijk van, van 2003 af is het uh, goed voor de wind gegaan. Hebben we uh, een aantal stappen genomen om, om te verhuizen. De laatste stap was naar uh, Nieuw-Leuzen, waar we nu zitten... In die tijd, de moeilijkste periode, was, was eigenlijk de periode van de bankencrisis. En, en dat is een, een periode geweest waar we het best wel uh, zwaar hebben gehad.
1: Want? Vanwege uh, financiële
2: ruimte? Die... Financieel, maar ook dat Nieuwe. orders uitbleven. He, vooral dat, he, dat orders uitbleven. We ja. hadden toen eigenlijk wel een, een voordeel dat, dat we ook actief waren uh, in de agrarische sector. Dat, dat viel mee, he, dat he, door. was allemaal naar buitenland. Dat liep wel door. Maar we hebben toch gezien dat er zeker 30% omzetreductie was in die tijd. En dat was best wel, best wel behoorlijk. Was dat, je hoort heel
1: vaak dat bij familiebedrijven het werknemersbestand loyaler is? Hè? Dat ze langer blijven en dat het ook moeilijker is om als. Te... Jullie knikken allebei, dus ik ja, luister dat heel ja. goed. Afscheid uh, van ze te nemen. Was dat toen een probleem, in, tijdens die, die crisis, dat je zei: oh, ik heb misschien eigenlijk. Iets meer mensen in dienst nu dan ik strikt noodzakelijk nodig
2: heb? Ja, dat, dat, dat klopt. Maar we hebben personeel kunnen behouden. En met name ook omdat in die tijd eigenlijk de overheid een goede steun gaf. En met name van UWV uit. Die, die kwamen echt supporten. En die hebben er ook voor gezorgd dat we het personeel in dienst konden houden. En jij, jullie, wilden dat natuurlijk ook hebben. En we wilden dat ook graag natuurlijk. Want je hoopt dat, dat, dat het van korte duur is. En dat je niet mensen wegstuurt die je later eigenlijk weer hard nodig hebt. En we hebben houden. ze gelukkig kunnen houden. kunnen
1: houden. In andere branches, als je, ik noem maar wat in de kranten nu leest... over hoe makkelijk high-tech bedrijven hè, of kunstmatige uh, intelligentie... of uh, nou, noem maar allemaal maar op, internetbedrijven afscheid nemen... van duizenden mensen tegelijk.
2: Ja. Dat zit niet ja. in jullie DNA. Nee, dat, dat is niet, uh, niet wat wij... Uh... Voorstellen.
1: Waar bestaat, waar bestaat dan die loyaliteit uit, denk je? Want je knikte net heel instemmend toen we het daarover hadden bij familiebedrijven.
0: Ja, nou, ik... ik, de, ik sommige mensen hebben ook wel eens letterlijk tegen ons gezegd van, goh, het voelt als één grote familie hier. Dus ik denk ook dat een aantal mensen zich ook wel een onderdeel van de familie voelen. Um, en... Het is ook vaak de activiteiten die, bij ons, die de medewerkers bij ons uitvoeren... dat, ja, dat, dat leren we ter plekke. Dus uh, het, ze maken het zich ook echt eigen. Mensen zijn ook doorgegroeid bij ons binnen in het bedrijf. Um, dus ik denk wel dat dat, ja, dat, dat wel debat is aan het gevoel van familie zijn... Um, dat mensen toch heel erg loyaal blijven. Het me merendeel wat bij ons werkt, uh, werkt. Uh, heel toevallig hebben we vandaag een medewerker die 12,5 jaar in dienst is. Maar het merendeel werkt eigenlijk wel 12,5 plus bij ons. Ja,
1: terwijl jullie 20 jaar bestaan. Ja, ja.
0: precies. Ja. Hoeveel
1: mensen zitten jullie inmiddels op? Hoeveel werknemers heb je inmiddels? Uh, gemiddeld hebben we er 20. 20, ja. okay, Maar dat, dan kan het ook bijna als een familie ja. voelen. Doe je er nog iets extra's aan om dat gevoel sterker te maken?
0: Uh, nou, we hebben de afgelopen jaren wel wat uh, uh, veranderingen doorgevoerd... ook wel om... Uh, de arbeidsmarkt is natuurlijk nu uh, heel erg veranderd, ook om mensen te behouden. Het is natuurlijk misschien best wel verleidelijk met alles wat er omheen uh, speelt om uh, wel te gaan. Uh, door ook mee te denken van goh, het leven van onze medewerkers verandert. Dus misschien wat eerder dan flexibele werktijden, bijvoorbeeld, dat het beter bij het leven past van diegene. Uh, dus bijvoorbeeld pappadagen of mamadagen. Hè, dat zijn allemaal dingen, daar hebben we wel wat veranderingen in doorgevoerd. Um, ja, de, maar dat geldt denk ik voor elke ondernemer nu wel. Dat is, ja, maar is
1: dat misschien voor jullie lastig? Omdat, als je toch kan ook voorstellen, maar misschien zeg ik nu iets heel doms. Als je in de techniek zit en het is gewoon, he, uh, ja. gewoon doorwerken, ja, aanpakken.
0: Absoluut, het past niet per se bij, uh, bij, een, bij een productiebedrijf. Bedrijf, ja. Ja. Hoewel, uh, bij ons is het ook echt wel maatwerk. Dus het is niet dat mensen op een knopje drukken en het product eruit komt. Uh, dus het is ook wel wat, wat uh, lastiger planbaar ook. Hè, want het zijn niet alleen maar machines die we moeten plannen. Um, maar dat, is, dat, is inderdaad, dat is niet, past niet bij een traditioneel uh, productiebedrijf.
1: Past ook niet, maar misschien zeg ik opnieuw iets doms... bij een traditioneel productiebedrijf, zeker niet in de technische sector... dat daar een vrouw aan het hoofd is. Staat toch? Dat zie je, geloof ik, nog steeds niet heel vaak. Of, nee. of is het heel ouderwets, zal ik nu zeggen?
0: Nou, op zich niet heel ouderwets. Het is wel, er is wel steeds meer, moet ik zeggen. Uh, bij onze bruisvereniging, toen ik de eerste keer meeging met mijn vader. toen hij mij ging introduceren, was ik de enige vrouw tussen 70 mannen. Hmm. Dus dat zegt misschien wel iets uh, daarin. Uh, maar de, de, ja, er zijn steeds meer vrouwen, maar het is wel echt een mannenwereld, dat klopt.
1: Ja. En, ja. en maakt er nog verschillen hoe jij. Leiding geeft, denk je, sta je er anders in? Heb je oog voor andere dingen? Of niet per se? Uh,
0: ik denk wel dat ik een andere leider ben dan mijn vader.
1: Als je dat bedoelt. Of niet per se dat een vrouwenverschil te liggen. Nee, maar, maar vertel wel, dat dan, waar, nee, dat waar, waar denk, zitten die verschillen in? Ik, ik,
0: ik merk wel, ook wel ook met andere collega's in de branche. Eh, als we een bestuursvergadering hebben, merk ik ook wel dat we dat vrouwen er wel soms een andere blik op hebben. Um, ik denk dat wij uh, als vrouw zijn misschien wat meer met het mens, mens bezig zijn. Uh, en dat uh, het verschil ook tussen mijn vader en mij is denk ik ook... dat ik um, uh, ja, wat meer um, daar ook in de organisatie mee bezig ben. En hij veel technischer is uh, en ik heel afhankelijk ben... van de technische mensen in de, binnen in de organisatie. En dat maakt je leiderschapsrol ook meteen heel erg anders omdat ik mensen bij mij moet trekken die mij kunnen voeden met die informatie. Uh, terwijl mijn vader die informatie zelf had.
1: Ja, die stond al twintig jaar geleden al te pienen met die, die kunststof ja, want zo mooi uh, mogelijk te, ontwikkelen. te
2: ja, en, ja, en, Maar ja. dat
0: maakt mijn leiderschapsrol denk ik ook gewoon al gelijk al anders. Omdat je afhankelijk bent van mensen.
2: Ja, en, en ik denk dat, dat uh, het personeel tegenwoordig wat minder tegen een, een manager aankijkt. Een, 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 een directeur makkelijker... Uh, je bent makkelijker benaderbaar. Terwijl ik eigenlijk in het verleden ook altijd heb gehad... ik wil makkelijk benaderbaar zijn, ik, de deuren staan open. Maar op een of andere manier uh, geeft dat toch een andere drempel. Als, als, als daar je, een
1: directeur zit. Als daar, en dat was vroeger natuurlijk inderdaad anders dan nu.
2: Ja, maar zelfs denk ik als je als, als man daar zit... Als, als leidinggevende ten opzichte van, van jou. Want ze, ze benaden jou makkelijker dan, dan mij. Terwijl ik eigenlijk altijd heb gezegd... jongens, de deur staat altijd open en uh, je bent altijd welkom. Maar het geeft toch op een, een of andere manier
1: een, andere, uh, een ander level. Zo'n baas had ik vroeger ook, die zei... de deur staat altijd voor iedereen open. Alleen er durfde dan bijna nooit iemand over de drempel te stappen. Maar zo'n soort baas, lijkt jij mij dan... we kennen nee. elkaar niet goed, maar het lijkt me dan weer niet. Maar goed, dat kan een verschil zijn. Yeah. Um, jullie hebben al een paar keer genoemd, hè? ja, maar we zijn nu verhuisd een nieuwbouw. Waarom, waarom is dat, en je begint te lachen, Emelien, waarom is dat zo belangrijk? Is er ja, een mijlpaal in het bedrijf geweest, dat hebben jullie gedaan? Ja, dus? ja
0: absoluut. Ja, dat is ook wel onderdeel geweest van, van de transitiewissel. En ik heb al een aantal keren ook al een, een keer uh, met een interview ook al gezegd... Van, ja, dat is eigenlijk misschien ook wel onze beste tool geweest voor de generatietransitie. Um, want het heeft ons ook een, uh, een gezamenlijk project gegeven. Um, we hebben dan een nieuwbouwpand gebouwd, helemaal volledig circulair, modulair en uh, uh, energie-neutraal. Um, Sterker
1: nog, je hebt het een aparte naam gegeven. heb klopt, ik begrepen. Ja. duurzame kunststoffabriek. Dat klopt, ja. Ja,
0: ja. Wij organiseren daar ook allemaal events nu. En het gebouw aan zich is uh, bezoekbaar. En kunnen mensen daar ook gebruik van maken voor vergaderingen. Of uh, uh, kunnen de locatie gebruiken. Maar dat is eigenlijk een beetje ontstaan doordat wij uh, dus, zeg maar van, nou ja, van mijn vader... de eerste generatie gingen nadenken van wat moet er nou gebeuren... om klaar te zijn voor de tweede generatie... Uh, en ja, toen kwamen we er eigenlijk al wel vrij snel achter... dat de huidige locatie waar wij zaten, dat was een huurpand... Uh, ja, daar, kon je, daar konden we niet doorgroeien. Daar moesten we voor om toekomstbestendig te zijn... en ook energie-neutraal best veel investeren. Um, en toen zijn we eigenlijk bij, vrij snel gaan kijken... van kunnen we dan niet zelf gaan bouwen? En ook gelijk gezegd, van, nou, dan gaan we ook bouwen voor de toekomst. Dat het ook gewoon toekomstbestendig is. Maar heel
1: duurzaam, heel toekomstbestendig. Ja. En je zegt, dat is grappig, je zegt het symbool van zo'n nieuw pand... waar je dan wel samen aan werkt dat staat dan ook symbool voor de transitie van de ene generatie naar ja. de andere? Voor naar de toekomst te kijken, waar, waar nog meer voor dan, denk je?
0: Nou, ik denk ook wel symbool voor het, uh, het, uh, het vastpakken van mij, van de organisatie... Mm -hmm. en het loslaten van mijn vader, van, van het bedrijf. Maar dat we wel gezamenlijk zeg maar, die duurzame kunstfabrieken hebben om aan te bouwen... Um, ja, dat maakt wel dat je uh, misschien wat op, op een andere manier... Uh, het is voor, voor allebei nieuw, maar ook op een andere manier dan samenwerkt... waarin je elkaar misschien wel steeds meer iets gaat begrijpen. Dat je dingen anders doet. Ik denk dat dat wel uh, uh, heeft bijgedragen. En je kunt natuurlijk niet altijd iedereen gaan adviseren... om dan te gaan nieuwbouwen als je een uh, transitie <lacht> moet doen. Maar nee. dat heeft denk ik wel heel erg bijgedragen... Aan, uh, aan die hele fase waar we doorheen moesten. Maar je kan yeah.
1: misschien wel mensen adviseren om iets tastbaars vast te pakken, wat, wat, waar je dan je energie in kan stoppen... om zo'n ja. transitie... Ja. ja, een beetje op die manier vorm te geven. En
0: ook het feit dat je samen iets nieuws maakt. Uh, want anders is het dat je het op dezelfde manier voort moet boorduren. We hadden nu een nieuwe, nieuwe locatie, kunnen we opnieuw inrichten. Dus het is voor iedereen een frisse start. Dat maakt het voor mij ook weer makkelijker om veranderingen door te voeren.
1: En gingen dan die mensen die jij het in het begin al had aangenomen... die er al lang werken, ze gaan die makkelijk mee in zo'n transitie? Of, of merk je ook nog wel dat mensen dat misschien
2: niet prettig vinden... al die veranderingen? Die, die, gaan, die gaan best wel makkelijk mee. Ja, moet ik zeggen. Je hebt best wel wat veranderingen doorgevoerd ook hè, in, in functies. We hebben een vaste medewerker die is er, die is er eigenlijk al vanaf het begin vanaf 2003, toen, toen ik ben begonnen. Die heeft de hele ontwikkeling overgenomen. Ook het stuk wat ik altijd deed. Ik was altijd de nieuwe product aan het ontwikkelen. Nou, dat heeft hij overgenomen. Beetje de Willy Wortel van het de, bedrijf. De Willy Wortel. Maar deze, deze man die, die heeft al zoveel ervaring in het bedrijf... en, en die heeft dat kunnen overnemen. Maar daardoor... Eh, zijn, zijn ze ook weer gemotiveerder geworden? Een nieuwe, nieuwe perspectief, nieuwe nou, uitdaging. Mooi, dus in plaats
1: van dat ze misschien een hak een beetje in het zand hebben gezet. omdat er verandering is, heeft de verandering geholpen. om ja. ze weer een nieuwe boost Precies. te geven. Precies.
2: Ja. Okay. En, en aanvullend op wat uh, Emmeline zei. Uh, uh, samen met iets nieuws beginnen. Toen Emmeline aangaf van. nou, ik, ik zou wel uh, door willen met, uh, met het bedrijf. Uh, wat je nu hebt opgebouwd. hebben we gezegd van. nou, uh, uh, het kunststof heeft zo'n negatieve klank in de, in, in de, in de volksmond... Hè, met, met wat er allemaal gebeurt met de, uh, uh, plastic soep mm -hmm. en, en dat soort dingen. Dan, mij gaat kunststof aan het hart. Dan wil ik ook eens laten zien dat we ook duurzaam en circulair... Dat dat ons ook aangaat. En dat we niet maar een kunststofproducent zijn en daar geen rekenschap mee houden. En toen hebben we ook gezegd: dan gaan we inderdaad duurzaam en circulair bouwen. En, en zeker kijken naar van, wat kunnen we hergebruiken in, in het bouwen. En inderdaad, wat Emmeline zegt, zei van. Niet voor de volgende generatie, de generatie voor Emmeline, maar die generatie daarop moet eigenlijk het gebouw ook nuttig zijn. En.
1: En deze verandering voer je ook door in het productieproces. In, toch, duurzaamheid zit volgens mij heel diep ja. in jullie huidige DNA. Was dat voor jou ook een reden om... ik weet niet, Heb je getwijfeld om je woud in het bedrijf te stoppen? Of zei je van, nou, als, als dit de kant stappen... Uh, als dit de kant is die het opgaat, dan vind ik het wel leuk...
0: Nou, we, we hebben eerst natuurlijk een beetje aan elkaar uh, 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 zijn we gaan wennen. Want je hebt natuurlijk een hele andere rol op het moment dat je ook collega's wordt. Maar toen ik me erin ben gaan verdiepen... en dat ik dacht, ja, de, 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 er moet best wel wat gebeuren in de branche... Uh, was dat voor mij wel een uitdaging genoeg. Uh, maar ja, onbewust uh, groei je natuurlijk ook mee met het bedrijf. Los van het feit of je dan werkzaam bent in het bedrijf... Maar ik heb het vaak wel eens als voorbeeld genoemd... maar dan als ik uh, nu terugdenk... zag ik mijn vader ook altijd iets met kunststof doen. Een tafel met yoghurtbakjes uh, tikken... of als we ergens door de winkel liepen. Dus onbewust...
1: Altijd bezig. Uh, ja,
0: en, en uh, ook wel als, toen, toen ik kleiner was... Uh, uh, wel eens bij Uitjes op het bedrijf geweest. Dus je, je kent eigenlijk best wel, wel de geschiedenis van zijn uh, werkkarrière... Uh, zonder dat je dat eigenlijk uh, in de gaten hebt. Graaglijk,
1: je bent eigenlijk bijna organisch ingegleden. dan. Op nou, ja, manier.
0: eigenlijk wel. Ja. En, en, en ook wel dat uh, je, je moet voor jezelf natuurlijk ook bedenken of het, of het bij je past. Uh, dus ik ben ook heel blij dat we in, in, de, in de start... in het begin heb ik een ondernemersassessment gedaan. Uh, wat ook maakte dat je ook heel erg ziet van wat voor persoon ben je? Wat moet er, dus dan, wat moet er voor jou een rol gebeuren om het ook te kunnen volbrengen? Nou, en ik denk wel dat dat heel, ook misschien samen wel heel veel houvast geeft om ook naar zo'n organisatie te kijken. Dat ik ook zie van hè, wat zijn mijn mindere kanten uh, en wie kan mij daarop aanvullen? Uh, nou, dus dat, ja, dat, ik ben dankbaar dat we daarmee zijn gestart.
1: Ja, wel ja. slim om het op die manier te doen en niet zomaar erin te stappen en dan halverwege te denken waar ben ik aan begonnen? Nee. Maar nu dat je erin zit kan je er volgens mij ook Bijna niet meer uit hoor. Ik, dat klinkt misschien, maar ja, het is een familiebedrijf. Dus zegt, ik stap erin, ik ga het doen. Ja. Nu zit je eraan vast. Ja, ja. ja. met alle plezier. Ja.
0: Nee, het, 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 ik denk dat het, dat het kunststof is me ook zo naar het hart gaan groeien... als dat mijn vader dat ook heeft. Ik denk ook... Uh, met, met name ook omdat je ziet wat de kansen zijn... en wat er nog moet gebeuren, dat we, ja, dan, dan wil ik dat zeker nu niet loslaten.
1: Hoe ziet die toekomst, sorry, hoe ziet die toekomst eruit? Wat, wat, uh, jullie bestaan nu 20 jaar? Ja. Gefeliciteerd. Ga je dat nog vieren trouwens? Komt er nog een jubileumfeestje? Of... Ja, dat is,
2: is wel de bedoeling. Ja, ja dan dan we dat moeten we zeker ook vieren. En hoe dat eruit doen? gaat zien...
0: En nee, niet, misschien In
2: combinatie met, met ook een officiële opening van Nieuwe pand. Want dat is ook nog niet ja. geweest. En dat is ook een mooi moment om te zeggen: van nou, dan vieren we inderdaad ook dat jubileum uh, ja. uh, dit maar, jaar. En jij zei: en voor de volgende generatie. En, voor de volgende en misschien wel
1: daarna. Wat, wat zijn daarna. de toekomstplannen? Zal ik het eerst aan je vader vragen? Oh, wat zou jij mooi vinden voor RPP als het nou, 50 jaar bestaat? Dus over 30 jaar, waar moet het bedrijf van staan?
2: Nou, dan, dan hoop ik dat het een, een mooi bedrijf is, gezond bedrijf is. En, en, en wat we voor ogen hebben is dat het een bedrijf is... wat gegroeid is in die tijd. Uh, en, maar moet het uh, heel groot, is dat belangrijk? Of is het... Dat is niet belangrijk, uh, maar... Uh, kijk, we hebben al eens tegen elkaar gezegd... Het, het is mooi dat we aan meer mensen nog werkgelegenheid kunnen geven... Uh, hier in deze regio. En, en dan hoop ik dat het bedrijf uh, mag groeien... Uh, of nou dubbele omzet is, of dubbel aantal personeel, of driedubbel. dubbel. Uh, als die groei er maar in zit. Als die groei er maar in zit. Ja. Maar hij hoeft niet
1: per se over de kop. Het mag rustig in komen. En dan denk ik, als ik naar jou kijk... de duurzaamheid daarvan, moet het helemaal... heb je daar doelstellingen voor ingericht? Helemaal duurzaam, zoveel procent, et cetera?
0: Nou, ja, het moet natuurlijk wel uh, realistisch zijn uh, wat we aan het doen zijn. En um, Ja duurzaamheid zit in ons, in ons DNA. Mede ook omdat we uh, eigenlijk door een hele platte economische reden... Uh, omdat we ook als wij nu niet iets doen... we straks geen kunststof meer hebben om iets van te maken. En uh, ja, dat klinkt misschien heel dus gek. is gewoon op, het bedoel zeg. je. De
1: grondstoffen zijn er straks niet Precies,
0: meer. Precies. Dus ik, als ik dan bekijk van... goh, hè, wil ik over dertig jaar nog daar uh, met het bedrijf uh, verder kunnen... Uh, of als familie verder kunnen... kan ik het naar een derde generatie overdragen... dan moeten we nu iets doen. En daar komt echt die drive van... Uh, het anders gaan denken, anders met onze grondstoffen omgaan. Um, en als, ik, als we dat kunnen vasthouden... Um, dan geloof ik dat we ook uh, volledig circulair kunnen produceren. Wat we op heel, heel veel vlakken al doen. Um, en ik denk dat dat zeker ook gepaard gaat met een groei. Omdat heel veel bedrijven daar nu nog niet op, uh, op zijn ingespeeld. Maar er wel ook wetten en regelgevingen aankomen dat het gewoon moet. Uh, in 2030 moet je 35% gebruik maken van gerecyclede kunststof. Oh,
1: dat wist ik niet. Uh, dat geldt voor over de hele industrie voor, dan voor over iedereen. De heel EU, ja, ja. Uh, Zo, okay. uh,
0: waarin er dus een bepaalde producten gewoon niet meer gemaakt kunnen worden. Dus op het moment als wij ons nu daar nog niet in gaan zetten. Ja, dan, dan heb je een groot probleem. Uh, ja, ofwel uh, producten afstoten. Uh, sommigen moeten opnieuw als, op kwaliteit getest worden. En dat is ook een van de redenen waarom wij de duurzame kunststoffabriek... ook een beetje als onze Living Lab hebben gebruikt. Van ja, Hoe moeten we daar nou mee omgaan? Dus ik denk uh, zeker dat... Uh, uh, of tenminste, ik hoop dat wij mogen voorop lopen met uh, circulariteit... en dat dat genereert en groei.
1: Mooi. Had je ooit kunnen bedenken, twintig jaar geleden... dat het hiertoe zou leiden? En wie weet tot nog veel...
2: Nee, dat, dat, dat plan je niet vooraf. Dat kun je 20 jaar. Nou, mooi om te zien, hè? Ja, het is, je hebt natuurlijk wel voor, voor ogen dat je, dat je wilt groeien. Hè? Je begint klein en je wilt graag groeien. Maar dat, uh, dat het zo'n stap krijgt, dat, uh, nee, dat, dat zie je niet vooraf.
1: Heel erg mooi. Ja. Alvast gefeliciteerd met dat 20-jarige jubileum. Ja, en met bedankt. de aanstaande opening van het, het hele mooie nieuwe duurzame ja. pand. Dank jullie wel voor dit mooie gesprek. Graag gedaan. Graag gedaan.